0: Verde, amarelo e vermelho Seu programa de reggae
1: brasileiro
0: De volta com Verde, amarelo e vermelho Reggae brasileiro Aqui na Frecaneca FM DJ Tarzan, vamos de entrevista agora?
2: Vamos com ela, Catarina Bijá, né, aqui no estúdio. Vamos começar, Catarina, a pergunta que a gente faz para todo mundo, assim, como foi que o reggae entrou na sua vida? Como foi que isso chegou aí?
1: Cara, eu fui criada em Olinda e tem muito maloqueiro lá, tem muita gente, né? E meu pai tinha uns vinis, na verdade, meu pai é uma grande influência, né? Ele tinha um sistema de som em casa e Nossa. acho que eu vi reggae primeiro com ele. Acho que um dos primeiros Regs que eu ouvi foi Gilberto Gil, Aquele disco dele, Raça, acho que é Raça, Raça Negra. Raça Humana. Raça Humana. E tinha também muito Bob Marley. Foi isso. Foi minha introdução. Legal. E tu
2: tem uma grande pesquisa em música jamaicana, né? Assim, quer dizer, desse reggae, em caso tu saísse procurando e tal.
1: É, aconteceu muito de começar a colecionar vinil e buscar nos sebos. quando o seu Pinininho, que era meu vizinho lá, era o cara que criou a Mulher do Dia, ele morava na é. frente da casa de mamãe, ali na Rua do Amparo, no Centro Histórico, e ele ouvia muito merengue, guaracha, ouvia dor de cotovelo, brega, brega roots, e aí ele foi morar no Bom Sucesso e eu senti falta. É. E aí comecei a pesquisar. E nessas pesquisas o reggae foi entrando também, né? Eu cheguei a ter dois mil vinis, Aham. mas aí vinha umas vaca magra, vendia vinil para comprar é. fralda de menino, é. comprar o engrossante, é. né? Tem uns que até hoje eu choro que eu vendi, mas vendi bem. Os belga né? Vendi em euro. <risos>
0: Arrasou. Mas, além do reggae, você passou e passa por vários estilos, né?
1: Por que estilos você já passou e... Onde é que você se sente em casa? Na verdade, eu acho acho que eu não gosto de ficar bitolada. Né? Eu acho que eu sou uma encruzilhada sonora. Eu gosto de pesquisar música independente de gênero. E quando eu comecei a gravar, essas referências todas ficam muito claras. Né? Então há uma pegada de punk rock que se mescla também com a coisa meio rude girl, meio jamaica que perpassa pelo brega essa coisa também da, da, da low-tech, de fazer o que se pode com o que se tem, né? Então perpassa muito por isso, acho que eu sou síntese de tudo que eu fui exposta. Então, os primeiros shows a galera não entendia essa mistura, por isso que eu falava que era tipo uma Joelma Punk, a rainha do cross-cross, porque numa mesma música ou num disco você pode ouvir vários gêneros, né? Então isso confundia muito no começo, as pessoas se segmentam muito a estilos, gêneros, a uma cartela de cor, de comportamento, e eu sempre gostei de quebrar isso. Hoje em dia você vai para um baile e você vê tocar de tudo. Você vê a classe média dançando brega, batidão, passinho, o que for. Numa mesma noite você pode escutar diversos estilos. E eu acho que isso é que é legal, eu pensava muito nisso, a música não ter classe social, não ter cor. Né, unir todas as pessoas na música. E é muito louco porque eu perpasso por esses esses gêneros né e não me sinto genuinamente de nenhum deles, acho isso de uma liberdade muito grande. Então hoje em dia eu tenho meu projeto, Catarina Dijá, tenho o Los Pirraias, Kate Diller Los Pirraias, que é um projeto sufi surf music, meio cabaré, tenho grave geral que eu participo com vocês, né, com o Bob e, e com o Tazan. E esse lugar, né, da MC tem a MC Iririca. Né, esse lugar da MC, para mim é muito libertador, porque eu acho que a música lívida, ela sendo feita na hora, desenvolvida na hora, improvisada. Né, às vezes eu sinto que gravar eu tinha essa sensação que era como se eu estivesse congelando algo vivo. Juliano Holanda uma vez me falou que você gravar uma música é como tirar um retrato da infância dela. Okay. Mas esse lugar do improviso, da rua, né, de contextualizar as coisas é muito libertador. Eu gosto muito. E aí, é isso. Eu boto uma base de reggae e, e lembro talvez de uma letra de brega e, e, e boto no compasso. Tem a coisa do reading jamaicano né, também. Hoje em dia eu sinto que eu trago uma churrascaria jamaicana comigo, sabe? <risos> Esse perfume que eu trago é, comigo. Sem
0: limitações.
1: E já que falamos de M Siririca, como é que o
0: feminismo se encaixa? Melhor, como é que ele interage com o seu trabalho, independente do estilo?
1: Eu acho que eu nasci feminista, né? Eu gostava da molecagem. Eu lembro que ia passar as férias no litoral norte e via meu irmão pulando um muro indo para o meio do mato com os amigos, eu queria ir, eu me lembro quantas vezes eu pulando o um muro para ir junto, naturalmente, minha mãe, você não pode porque você é menina. E eu chorando de raiva. né? Então eu sinto que isso já nasceu comigo, essa vontade de ter liberdade, de não me sentir ameaçada por ser mulher. Eu acho que ser mulher é uma coisa maravilhosa. O problema são os outros. Eu me sinto uma feminista prática, eu não sou muito de discurso. Então o feminismo entra na minha música Na medida que eu falo das minhas experiências Que eu não me coloco numa figura de uma mulher passiva né? Eu posso falar de putaria, eu posso falar de várias coisas Mas eu não sou um prato de papa, tá entendendo? Que fico sentando, sentando, sentando Flexionando as tecas, sabe? Aquela
0: versão de no, 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 tu mudou por causa disso, né?
1: É, eu me lembro que a gente tinha um projetinho Que a gente fazia na minha festa Fogo na Chana, Que era o Três na Pedra que era eu, o Gugila e Irandê. E aí a gente ensaiou esse tema, o não, No não. No. Quando eu fui estudar melhor a letra, porra, meu irmão, mulher pedindo arrego, velho, tá certo isso não. Aí na festa eu já cheia do que quer, me arretei com alguma coisa, aí eu não vou cantar não, 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 vou cantar sim, sim, sim. E aí saiu. É. A galera chega ficou resabiada na hora, mas entrou para o EP de MC Ririca, né que se chama Justiça com as Próprias Mãos.
0: Foi lançado Foi. ano passado, né? Foi. E tem essa, essa churrascaria aí de vários ritmos aí né, envolvidos nessa, nesse EP, né?
1: É, Emiciririca, eu não digo que seja meu alter ego, é a hora que eu tiro, de certa forma, férias de mim. Eu me lembro que uma produtora roubou uma grana, a gente tinha lançado Mulher Croma Key, e estava na turnê em São Paulo, e no segundo show pelo Sesc, a produtora roubou um cachê de 18 pau, a gente se viu em São Paulo sem o PTA de volta e foi punk, né? Eu fiquei muito triste porque, cara, o mercado musical é muito careta e escroto, né? Eles exigem que você lance, gere conteúdo inédito todo ano para manter seu cachê, manter o hype da divulgação, do bochicho. E muitas vezes a nossa criatividade não funciona assim, então você... Sei lá, eu respeito muito o ofício de músico, uma pessoa que estudou muito, que tem talento, né? Que tem todas as necessidades, como qualquer trabalhador. E é uma vida muito insalubre, então, você tirar um músico profissional de casa, sem ele saber as condições de trabalho, né? Sem saber se vai queimar a pedaleira, se vai levar um choque na boca, se, que horas vai largar, né? E eu me vi responsável por toda a minha banda e minha equipe, né? E sem ter como voltar, a gente vinha... Tinha ensaiado o disco no quilo mesmo, tirar texturas, arranjos. E a minha vontade era essa, de azeitar o show, é? Né? Porque você lança um disco, ensaia, os primeiros shows, ok. Mas com o tempo é que a música vai criando vida e azeitando. E fiquei muito triste porque... É, eu tive que, mais uma vez, formar uma milícia musical, montar banda de novo em São Paulo, para fechar o um buraco, o rombo, né? É uma vida muito frágil. Às vezes você está ensaiando que as coisas vão melhorar, vai pegando uma turnê, as coisas vão fluindo, mas qualquer hora pode passar uma ventania e destruir tudo. E aí eu comecei a fazer Miss Siririca, eu pegava minhas bases, e muitas vezes agora contratava a Catarina já no formato mais barato, e começava a cantar. E aí eu comecei a falar, ó, a Catarina Didiá não veio, quem veio foi a Missiririca é. E Catarina Didiá falou que não veio porque o cachê era muito pouco, não tinha saída de segurança, não tem uma marula que ela pediu. É. E me mandou no lugar dela. Passei a noite ensaiando ela só me deu água pra beber, ainda tá com medo 35% do meu cachê. Aí a galera que não me conhecia fisicamente, depois chegava é. do show, e falava, Catarina de Jazz escroto assim mesmo, ela é uma vaca. <risos> e quando era a Catarina de Jazz chegava a galera pra dizer, ó, tem uma tal de Amy tá cantando as músicas e falando né? mal de tudo. <risos> aí eu, porra, velho. Catarina, Siririca é, é uma doidinha aí, que eu dou uma força, torço é. por ela, mas ela dá muito trabalho e tal, ninguém aguenta ela. É. <risos> Então é você fazer auto-piada, as pessoas também se levam muito a sério, sabe gente? Eu acho que a gente tem que se divertir. Não pode gerar expectativa, Eu acho que você tem que ser profissional, estar tá preparado. Mas as adversidades vêm, a gente vive aqui nessa ilha do pavão, na Olinda então, a Nárnia.
2: <risos> Nárnia. Então é
1: isso, foi é... o que rock entra aí, fazer o que se pode com o que se tem. Né?
0: E você já fez parcerias com vários artistas, com uma galera muito legal. Como é que foram essas parcerias? Quem foram
1: esses artistas? Como é que você chegou neles? É, eu comecei no núcleo do Das Cavernas, que é do trio dos joinhas, né, que é Homero Basílio, é Chiquinho, da Moubojó e tal, e China. Eles que me descobriram, de certa forma. Eu fazia a Caverna do Dragão, que era a minha festinha lá em Olinda, e eu atacava com vinil e ficava gravando com a cara da galera com o microfone, às vezes dobrava a voz, fazia paródia. E nas conversas, na, na, na amizade com o China, ele, porra, tu tem umas tiradas, tu tem um timbre, tu tem um ouvido, vamos fazer a experimentação de gravar. E aí comecei a gravar e basicamente a banda se formou nesse núcleo aí. Tinha Yuri Queiroga, muita gente passou. O Rugila, que foi meu companheiro por muito tempo é uma galera e a Gabi Amarantos ela começou a vir para cá fazia muito esse circuito de boates GLS e eu fazia DJ base para ela foi assim que a gente se conheceu o Miranda também nos apresentou era um amigo em comum a gente sempre se encontrava quando estava lá em São Paulo e aí veio o convite da gente gravar juntas num programa da Petrobras e a gente gravou Cai fora que foi com os Radicais Livres, que a gente chamava essa milícia sonora, que era a base do Monbojó. O guitarrista dela da época, Wesley Macaxeira. E foi divertidíssimo. Gravamos também uma versão dela de Beyoncé, Ou the Single Ladies, que ficou hoje eu tô solteira. E as duas ressacadas, mas foi do caralho. A Lourdes da Luz também é uma grande parceira, que eu trouxe umas quatro vezes para tocar aqui. Mais o celular aqui piscando e a gente fez uma festa uma fogo na chana que era homem grátis até meia-noite e fardado não pagava e aí uh, os caras ficaram intimidados para entrar foi uma onda porra quando Pode deu ser. tipo cinco pra meia-noite eu cheguei lá na frente parece uma boiada de homem na frente aí eu, como é que é vocês não vão entrar não é Oxe, vou fechar a porta. Aí tudo entrou. Vrru. Aí vem as críticas, né? Assim, Pô, por que você não fez um clone de cerveja? É. <risos> Nossa Senhora! Só vai dar homem nessa festa. O pior que deu foi mulher mesmo. É. Aí foi divertidíssimo. Quem mais? É, outra parceria muito foda foi com Maria Alcina, que é uma dinossauro da história da música brasileira. E foi uma experiência maravilhosa. Ela veio ao ensaio toda reverenciosa, né? Ó, oh, o que é que você quer tomar no ensaio? Lá, água quente, cá, 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 cá. <risos>
2: Chegou,
1: chegou com uma sacola daquelas de feira. Ela olha, eu trouxe minha panela de pressão. é eu, que porra é essa? A banda olhou assim: era um microsystem com uma fita TDK. Eu lembro. Ela, posso gravar o ensaio? Eu, claro, é uma honra. E ficou massa a Gravina. Eu falava, ó, oh, esse tom tá confortável para você. Ela, meu amor, cante como você quiser que eu ensaio em casa. Não precisa nem... Pode até desmarcar os outros ensaios. Vê que, é, que poça, malandra. Bem. Sabe, essas pessoas que têm uma bagagem é. e chegam com toda humildade e ensinam para gente, né? Tem muita gente que eu vejo começando e se abestalha, né? Já bota a diva inalcançável, que não peida, uma rota. É. Acho isso uma perda de tempo, sabe? Eu acho que... É é uma mão de via dupla. Você é um artista, né? E tem o um público. Eu acho isso meio careta, porque eu não gosto de idolatria. Sabe, as pessoas chegam, ah, eu me, eu me guio por você, sou seu fã. Eu Falo, problema seu. Não quero ser modelo para ninguém, tá entendendo? Eu quero mostrar que a gente é igual. Até intuitivamente eu falava no meus shows assim, Catarina já pode ser você. E a Maria Alcina, porra, vê com essa humildade, sabe, eu falo, meu irmão, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, tá entendendo? E ela contou a trajetória dela, que ela era da gravadora grande, eu não lembro certo se era Odeon, qual era, e Jorge Bem compunha pra ela, uma galera, e ela começou a peitar de gravar música nordestina, velho faceta e tal, e a gravadora falou, não, isso é música de baixo calão, e botou ela na geladeira durante muito tempo. Sei lá, 10 anos atrás que a galera resgatou, né? E acho que ela já está no segundo disco dessa pegada. E... A gente gravou, a gente cantou Candiru, que é uma parceria minha com a Tauapa Dias, que é do Equador. Eu ia até por essa parceria. Tem Tauapa, esse rolê também, né, lá, da, né, dessa pesquisa da América ah. Latina, que é, eu acho importantíssimo. Essas
0: tuas andanças, assim, pela América Latina...
1: Eu dou meus pulos, né, cara? É o que eu falo, eu não quero fazer o convencional, tá entendendo? Eu sou inquieta, eu busco conhecimento. E eu acho que nesse momento político, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que... É, o Brasil, por ter essa dimensão continental, né, um idioma diferente, vira as costas para os nossos irmãos Somos todos latinos. Eu acho que nos separa muito essa questão da linguagem. Né? E o Portunhol Savage já é um dialeto que está sendo defendido, tanto na literatura quanto na música. Eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, trazer essa bandeira para se unificar, se unir mesmo, sabe? A gente tá vendo aí, de novo, a história se repetindo, as garras do imperialismo vindo para cima, né? Para despenar é. a gente, sabe? é um momento de força e união que a gente tem que ter.
0: Se a gente for na base, né? É tudo a mesma coisa, é tudo vem no mesmo lugar, né?
1: E Maria Alcina foi isso, a gente cantou o Candiru, foi também nessa verve do forró de duplo sentido, que eu gosto muito. A gente gravou Peba na Pimenta, uma de Marinês também. Não, de Anastácia, que é o concurso de bichos. E foi uma experiência incrível, assim, estar com ela ali no palco. Foi um show que eu fiz ela e Lourdes da Luz juntas. Foi foda. E é isso, a iconoclastia é unir as coisas. Sabe, eu não me vejo segmentado ouvindo só uma coisa, vestindo um tipinho de roupa. E sinto que as pessoas têm que estar mais atentas. Eu acho que a gente está pecando muito na qualidade de público. Se a cena está acomodada, o público se acomoda também. Eu vejo que hoje em dia a gente tem smartphone, é um oráculo. A gente pode pesquisar proto-rock da Turquia, sabe? Mas a galera continua na mesma regiãozinha. Antigamente a gente tinha Barça, tinha que ir a campo atrás das coisas, então parecia que a gente tinha que ter mais criatividade. Até quando ia fazer um, um, uma tarefa escolar, a gente tinha que inventar umas historinhas ali. Ou, né, é ter a criatividade de como passar aquela informação. Você queria ir atrás de uma música, você tinha aqui para a festa, tinha aqui para as lojas de vinil, passava a tarde trocando ideia. Hoje em dia as pessoas te tratam, por exemplo, um DJ, um artista, como uma radiola de ficha. Toca brega, toca isso, toca aquilo. Jorge do Peixe fala muito isso, não sou radiola de ficha. Né? Dá até vontade de fazer a festa da Rádio Lá de Ficha Você é. pegar, baixar O modo de música Quando a pessoa pedir música é cinco reais a Antigamente a
2: gente até dizia que a gente não tinha né? Não tem esse disco não tá? Hoje em dia o cara quer que você bota o Spotify Aí você <risos> tá, <nasceu. risos> Não tem que fazer é Não isso. tem que... como dizer Mas com você você Na, hora agora na é. festa
0: de, do Verde Mar e Vermelho de Março Aí vieram duas meninas já no final da festa insistindo pra colocar a Academia da Berlim e da Baiana cista. <risos> <risos> Mas eu tenho aqui no celular. É, <risos> eu, tenho, <risos> eu tenho. Não um tem desculpa, eu, eu não pulo tem pulo desculpa. Aqui. É foda, pô. E nessas duas passagens agora recentes pela... Tu passou agora pela Bahia, é, participou do, do, da festa lá de Iemanjá no, no com, com a galera do Ministério Público. É, a, a cena, as diferenças da cena daqui de Recife... Com a cena da Bahia, com a cena da... da, da... Como é que tu vê essas diferenças todas? Cara, o que é que tá faltando pra nossa cena?
1: É muito louco, porque eu vejo muito ali... A galera reverencia muito o Buguinha. Buguinha foi um cara que trouxe muito essa revolução de volta do Sound System, de adubar as músicas, né? Ele interagiu muito com o pessoal é, do Ministério Público no começo, com a galera do Baiana, com o quadro, né? Essa cena toda, assim... Foi uma confluência dele lá e é muito lindo ver esse momento da Bahia. Você vê o povo negro, a juventude negra muito empoderada. Você vê que essa semente foi bem plantada e está florescendo e é um caminho sem volta. Então tem coisas inter interessantíssimas. Tem a cena do rap lá, tá foda. A cena do dance hall, né? E as variações também, né? De a rocha, de tudo isso, do batidão mesmo. E tem muita coisa bacana rolando, o pessoal do Ministério Público, cara, os meninos, gente boa pra caralho, me receberam muito bem, né. Eu nunca tinha tocado, por exemplo, um sistema de som com paredão, fiquei feliz assim, pra caralho. E disparava as bases, cantava, fazia tipo baile jamaicano mesmo, fazia, né? botava música e tal, e foi muito bacana, porque foi uma festa que teve muito destaque para as convidadas, a Misive participou também, e deu muita mulher, muitas meninas assim, do movimento feminista de lá, e eles sentiram que foi, teve esse diferencial. Né? É foda também essa questão da figura da mulher né, na música, a gente muitas vezes tem que sempre é, se impor, né? você é contratada, você bota lá o raider que você vai precisar, muitas vezes a galera tá como se tu não soubesse mexer na parada e é complicado, saca? eu Como artista mulher eu quero ser incluída pelo meu mérito artístico, pelo meu mérito profissional, não por cota, né? é muito chato isso e acho que tem que ter essa sensibilidade, eu acho que tem que ter essa empatia de se identificar, né? não chamar simplesmente porque é uma mulher bonitinha, vai ali preencher a cota, vai soar bem, né? mas é foda, a gente vê uma construção difícil, né? eu não vejo, por exemplo, antigamente uma menina queria tocar bateria, não era encorajada, né? e há esse déficit, né. as coisas estão mudando, mas até a gente vê mais mulheres no palco tocando, trabalhando como operadora de som, como iluminadora, toda essa cadeia produtiva, né? Ainda visto, uau, uma mulher nesse lugar, né? No lugar onde não se é desenvolvido há esse estranhamento, né? É uma coisa de atraso mesmo, de latência. E é foda. A gente, como mulher, sempre tem que se impor, né? E já é uma um trabalhinho a mais, né? Mas a gente vai, a gente vai com humor, a gente também tira vantagem, é assim, é, tira o facado e bomba. <risos>
2: <risos> é, vê só, uma sobre a... falar sobre festa, né, a gente falou um bocadinho sobre festa aqui, agora eu lembrei da Quinta do Morgado, que é um projeto seu, e uma das 10 da gente aqui, Catarina, nesse programa, nessa janelinha que você abriu, na Africaneca. É a gente funcionar um pouco como um catalisador de toda essa cena, um hub, sei lá. A gente tentar promover tudo que tem de bom na cena, show. Porque a gente vê que tem muita coisa acontecendo. Tem muitos atores envolvidos, mas cada um faz o seu, né? E a gente tenta, vai tentar um esforço aqui de tentar dar visibilidade a tudo e tentar converger, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco do projeto Quinta do Morgado como é que era, qual era a ideia, e uhum. se volta agora, como é que tá, embora que esse programa é gravado, né pessoal, em casa vocês estão sabendo, que o programa é gravado, mas aí, se você no segundo semestre, no verão, vai voltar, quais são as suas ideias aí? De...
1: é A Quinta do Morgado veio desse desejo, uma saudade do, do perfume do reggae mesmo, né e okay. aí eu é, tive a ideia de fazer a Quinta do Morgado, é, cinco conto, uma festa acessível, sangria grátis, é. e reggae até umas horas, e aí eu de novo, emergi né, no universo do reggae e baixei música pra caralho, né, das coisas que eu ouvia quando era adolescente e das coisas novas. E eu acho que eu criei umas nove subpastas de gêneros Nossa. afetivos, assim, do reggae pra mim. Nossa. E era uma onda, porque chegava esse lugar das pessoas, botam um brega, eu tô tá tocando brega é.
2: <risos>
0: O rocksteady é o brega, né? Do... É,
1: mas é foda, muitas vezes o público pensante não é o pagante, né? Ah, e é. vice-versa, sei lá. Eu tô muito incomodada com a qualidade de público, vai, tá foda. E lá, porra, no, no, eu tava fazendo no engar no antigo xinxin, -xin, tem um sistema de som decente lá, tava batendo bem. E era cinco conto, aí muitas vezes a galera ficava na frente desinteressada, tomando é. cerveja no ambulante. Aquela paquera morgada, aquela repescagem, o som do caralho rolando, velho, é. e dançar no salão agarradinho, o povo com aquela aquela pala, sabe? Aí não, eu vou entrar para fazer xixi, que eu tô bebendo no bar, entrava, curtia. Tomava sangria e ia embora. Chegava a Catarina no outro dia ressacada, com 50 conto no bolso, com cara de otária. <risos> é, Não, Não tá bancava ficando. nem a garrafa de Quinta do Morgado que eu botava Não. na roda. Até mandei a proposta para Quinta do Morgado pro vinho, a galera nunca respondeu. É a, porra, ter. banda de maconheiro, mas é o público-alvo
0: deles. É. Quem é
1: que toma a Quinta do Morgado? É, calma, é a Tia é. Vé e, e, e a galera do
0: reggae. É uma
1: evolução, porra. É, é gourmet o Quinta do Morgado. É, Aí eu ser. me arretei, eu fiz a vingança. Eu, meu irmão, já é. que a galera não quer pagar, vou me vingar. Eu botei uma viagra dentro dessa sangria. <risos> Brilho, o pessoal dançar aqui é. no Maranhão. É pintado, não, não, e eu também, eu tomei também, eu tinha curiosidade de saber tá o ver. efeito sangria, do, do, da sangria da não, da Viagra, da Viagra da na
2: mulher.
1: É. Aí foi massa, assim, eu vi o pessoal dançou muito nesse dia. É.
2: Massa, assim, vi, o muito nesse dia. <risos> corpo ranzinho, <risos> corpo, sangria, ronzinho. corpo ronzinho. A Sangria Vamos mágica,
1: ajudar, a é. Da é. Sangria tá dançando. Você da Ca tá Catarina, tu tá doida, tu mata, tu, tu boi dar um telecoteco, tu amar um, um, a tua sangria, vai morrer. Eu não, não quero matar ninguém não, foi seis litros de sangria e não, um Viagra, era não, só é, para dar o brilho, não matar ninguém. Fazer não. A
2: magia é. Mas é, é isso, morreu por é. causa
1: dessa questão. Aqui, não sei se é só aqui em Pernambuco, mas as pessoas gostam do agito, gostam e tal, mas elas não entendem a cadeia produtiva, o que é envolvido nisso. É uma, desinu, uma, uma desunião, um é. descompasso muito grande. Tanto entre as pessoas envolvidas que são protagonistas de articular as festas, produzir, tocar, quanto do público de não ter essa consciência de, de nos é, respeitar. É,
2: pode... Tá
1: entendendo? O dono de barraluco com nas ostras aqui. Mesmo esteve lá é. o. Mundo novo. Mundo Novo, porra. Era foda para manter. Porque a galera, porra, você bota cinco contos Que é cinco contos, gente A manutenção de um lugar, de ar-condicionado de, de água, de tudo, é. sabe?
2: Nossa, cheira a cheira
1: Um rio de pó, toma um monte de bala Saca? Ninguém pega ninguém Porque a libido cai é. Saca? Você vai pra casa com o boy boy meia bomba o boy quentinha, você tem que aquentar no outro dia. Não <risos> tem tempo pra isso, não. É, sabe? Parece que libido tá fora de moda, saca? É. Tá amorgado, gente. Tá amorgado, vamos repensar isso aí. As casas fechando, sabe? Todo hum. mundo se drogando pra caralho nessa letargia. Vamos se ligar, galera. Tem mais o que fazer. O presente não tem esse nome à toa, não. Então é massa, sabe? A gente tá divulgando o trabalho dos outros. É, os sound systems se unirem, né? É. Ah, o projeto mesmo Grave Geral há um propósito que não é só a música não é só pagar de gatão de DJ a gente faz uma ocupação sonora né com um recorte político
2: é,
0: exato. que a gente
1: desenvolveu ali mesmo tá desenvolvendo é nos milagre, milagres, né, de milagres muito massa, sabe? um dia eu passei lá, vi a barraquinha do cara iniciativa própria, o cara Faz mutirão de limpeza, aí o Tomando Brau. É, né? Fica bem na faixa praia, de né? gás, ali na frente ah. da igreja, ele no planta limite. também,
0: né? Eu sei que ele planta uns Faz, planta, coqueiro, tá
1: entendendo? Mais. Então a gente, porra, vamos trazer um propósito para aqui. Vamos interagir com a galera da comunidade. Né? Teve mutirão de grafite, colou lá, eita, colou árvores Aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? Abrir o microfone para os MCs, as MCs da comunidade. É. Rolar essa confluência. A gente tem que ir para as bases, né? Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a orelha de ninguém. O momento é esse agora. Em momentos de crise vem uma criatividade, vem uma pulsão, né? de resistência. Eu acho que passou da hora da gente estar tá realmente, sabe? Fazendo as coisas dessa forma, fazer o que pode com o que tem. Baixar mais a crista, o ego, tá entendendo? E se unir fazer as coisas. ver que massa, um programa de rádio... Né? Vocês pleitearam, fizeram um projeto, né? a gente vem com um carinho. Que massa, vamos embora, a gente tem que fazer essas coisas mesmo, esse tipo de ação. Discutir as coisas, gerar conteúdo, trazer conteúdo. Mas é isso, as pessoas têm que estar abertas a ouvir coisas que não sabiam e nem sabiam que gostavam. É isso aí. As pessoas também têm que abrir a mente, sabe? Sair do lugar comum, sair da letargia. Eu sinto falta disso o que foi Pernambuco, sabe como referência? As pessoas saíam de casa para ver música autoral. saiam de casa para ver o que é que o DJ, a pesquisa dele, a é. linguagem dele. Tá faltando isso, sabe? A gente negado não. Tô pagando, toca aí o que eu quiser. Tem que ter respeito à trajetória das pessoas. Hoje em dia qualquer um quer ser DJ, aí pega o playlist de uma festa tal da outra, bota um bigode de rosca, sei lá, um visualzinho, é. saca? Não é isso, não é isso. As pessoas me perguntam, muitas meninas vêm, como é que eu faço pra ser DJ? Eu começo pesquisando música. Baixe discografia e penere. Aprenda a equalizar, sabe? Olha o outro com o Shazam ali ligado. Eu vejo os boys, não vem me paquerar, discotecando os boys com o Shazam ligado. Meu irmão, <risos> pede, pede meu WhatsApp, porra.
0: Vem trocar uma ideia, né? <risos> Pode botar a música pelo menos. Já nos assim. pô.
1: Vem escutar o vinil lá em casa. É foda, band de boy frouxo da porra. Né? <risos>
2: É isso e
0: o, aí. E, e, os, e os próximos projetos assim, de, de, de gravação, de turnê, de, de tudo isso?
1: Bem, meu xodó agora é o projeto Kate Dealer e Los Pirraias. É um, é um nome que eu gosto, mas a gente briga muito porque os meninos acham que eu estou tirando onda com eles. Não, mas véi, Los pirraia... Pirraia
0: é muito genial. <risos> pirraia é carinhoso. É, gente. é muito meu genial. É. é isso, é meu pirraia. acho é. que bota quer
1: botar surfa delix. Não, Luz Pirraias é, os é perfeito oriço. Os ouriço. <risos> Não, porra, Los Pirraia é massa A gente tá agora com o Mar Que caiu do céu né é Sutra, que eu conheço desde Pirraia De uma linhagem foda lá de Olinda filha de Zé Cessa É o caçula da, da família É um menino talentosíssimo, fritado Tem Demarelli O famoso Dema Que é sócio lá da Naip E faz guitarra base Sal, que é da pupila nervosa Do barco é. E agora entrou o né? o Quinto Elemento, que é um cara massa que veio da Califórnia, está morando lá em Olinda, tem um expertise também, tem uma, uma vivência, uma bagagem, a gente está gravando. Só os treinos dele já são músicas muito bonitas, e a ideia é gravar esse EP e paralelamente a gente está fazendo uns showzinhos. Então o show vai ter música autoral, música instrumental e algumas versões, a gente imprimindo, né, a pegada da banda, que é muito esse universo surf, é, meio cabaré, meio western, né? E tá sendo a menina dos meus olhos. assim Eu tô gostando muito dessa, desse desenvolvimento desse projeto. O Grave Geral é uma parada maravilhosa, porque é uma união de poderes também. Cada um é, sabe é. fazer uma coisa, então é. se complementa, então é uma coisa leve, né? A gente, inclusive, está querendo e está buscando pessoas para entrar nessa questão mais empresarial né, para a gente ficar mais solto e é, o desafio é esse, onde tocar, né, a gente tem vontade de fazer festa de rua, mas e aí? Os custos que isso envolve, é. né? como monetizar isso, gerar um, uma, ao, ao mínimo uma ajuda de custo para a coisa se manter, para manutenção e é isso, está faltando muito espaço que acolha né, as, as ações, a grande dificuldade é essa, paralelamente a isso, é, eu estou com o convite de ir para o Chile e estou querendo articular isso melhor, porque eu me gerencio também, isso é foda, né? Eu me sinto uma mulher polvo, porque eu sou muito empreendedora, muito ansiosa e conformista inconformista e mãe também, dona de casa e é um desafio muito grande.
0: Catarina surfiu, é, né?
1: Catarina Sufiué, Catarina Decorações, Catarina Enxovais, Kitutes de Jar, Catering de Jar.
0: Browns de Jar.
1: Não me fale mais <risos> disso, não. 800 brownies eu fiz, velho. 800 brownies. Eu não aguento mais nem olhar para chocolate. Hein? Nossa, <risos> tá louco. Um e aí eu fornada. quero. Nossa, muito mais. Muito mais. São 15 brownies por fornada. Nossa. E é um, um, eu fiz isso, cara, num fogão de 30 anos de ágata. <risos> ah. Chocolate todo desapropriado da Walmart. Foi foda. Foi uma experiência incrível. Era o brownie mais politizado da face da Terra. <risos> passou, passou. É, essa turnê no Chile foi um convite e eu tô querendo articular ela direitinho, porque eu gosto, além de estar tá tocando, interagir com a cena local. Isso já aconteceu na Argentina. E o Atauapa também do Equador esse conheci quando eu morava em São Paulo. Tem um portal aberto no, no Equador, recebi ele agora há pouco tempo aqui. E lá no Chile eu quero interagir. O convite veio do negro péssimo, que é o Germán, é um cara que mora em Concepcion, é um sábio. E ele está com a casa lá chamada Casa de Salud, que envolve várias ações, né, desde escola de música, é... Rola cinema e tá se firmando, assim, um lugar bem bacana. Mas eu quero ir para Santiago também. E se pá, eu vou por terra, até o Equador, Peru e Colômbia. Era o que eu mais queria. Mas essa luta contra o tempo, o dinheiro, né? Fazer a coisa se pagar. Que o rolê se pagava e você vinha com, gerando conteúdo, gravava com a galera lá, mas é difícil pro artista manter sua base, né?
0: Gerenciar com... tudo isso, né?
1: se manter no rolê né, e voltar com reservas. né? É como quando eu fazia a pinéia, a gente tem que guardar para voltar. né? Não dá para se jogar de qualquer forma, também não sou mais pirraia. Mas eu quero muito ainda é, desbravar a nossa América Latina e tenho essa pesquisa também de música latina. A Berlinda, eu me lembro no começo, os meninos ouviram muito esse... Esse trabalho de pesquisa que eu tinha dos meus vinis, então perpassava desde guitarrada, os brega roots, as cúmbias, guarachas, merengues. Surgiu muito ali, nesses encontros da gente, nas festinhas que a gente fazia. É uma coisa que eu gosto muito bem: desenvolver a o conceito da banda, né, musical, estético. É uma coisa que me dá muito prazer. Eu queria ter mais tempo até para estudar mais teoria musical, produção musical, para futuramente, quem sabe, ter um selo e produzir bandas e cantoras. Né? Poderoso. Quem sabe, Sim, né? Com
2: certeza. E aí? Fala é. mais? Fala Vamos mais. Lá. Bota super fantástico. Vamos é. agora é. levantar que conversa essa boa. cena agora. É. Que conversa
1: boa. Vamos ter que repetir. Vai ter que voltar. É. <risos> Eu é... tenho vontade de ter um programa de rádio até se Maria assim, sons digestivos.
0: Catarina, é, manda pra gente agora três músicas pra gente veicular agora no programa.
1: Pronto, seguindo esse cerne do, do programa, que é tocar a música brasileira, eu vou chamar três que se pontuam muito nesse meu universo de não propriamente ser cantoras de reggae e tal, com muito respeito também ao lugar de fala das grandes mulheres rastas, né, e da sua luta e do respeito que eu tenho. Mas eu vou botar agora uma que eu gosto muito, que é a Bianca, que era a roqueira do Brasil, uma versão que ela fez de uma música de Belchior, Comentário a Respeito de John. É, outra que eu gosto muito é a Eliane, que é a rainha do forró, e tem um shot pé duro que ela fez, que chama Pode Me Torturar. E aí eu fiz uma versão, que é pode me apedrejar. <risos> e o que mais que eu boto para tocar aqui pra vocês? As patotinhas que eu via muito quando era pequena. Uma música que chama Dançando Reggae. É difícil encontrar na internet, mas qualquer coisa eu passo pra vocês. É, show. E é isso, minhas crianças. Um beijo grande. Respeito os mais velhos, respeito mamãe, papai, titia. Respeito suas crianças, respeito seu vizinho. E é isso aí Jarbless Vulva Clap Vulva Clap
0: Caralho <risos> <risos> Olha Manuela like, Que se lace Jô Rasta Eye Verde, amarelo e vermelho Seu programa de reggae brasileiro
2: yes. Produção Alba Azevedo Augusto Campos DJ Bob DJ Tarzan Memes Etiópia Raiz Michael.